0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf sportradio.de Wir schauen vorbei beim FC
1: Liverpool nach dem Transfer-Deadline-Day. Was hat sich getan? Wie ist es vor allen Dingen einzuschätzen, das, was sich alles getan hat? Das besprechen wir mit André Völkel von den Berlin Reds. Hallo André. Hallo Malte. Hallo. Ja, da hat sich doch ein bisschen was noch getan am Transfer-Deadline-D beziehungsweise an den letzten Tagen des offenen Transferfensters gestern dann. Alexander Oxlade-Chamberlain, den habt ihr geholt vom FC Liverpool oder vom Liverpool FC. Ich muss es ja bei dir <lacht> immer ganz genau sagen, wenn man es Suchmaschinen optimiert sagen würde, müsste man in Deutschland FC Liverpool sagen, weil mehr Leute das eingeben als Liverpool FC. Aber wir sind ja im Radio und wir bemühen uns ja um Korrektheit, also Liverpool FC. Was hältst du von Oxlade-Chamberlain?
2: Ja, erstmal danke. Du kannst doch einfach LFC nennen, da hast du direkt eine Sekunde gespart. Aber ich
1: mache ja hier Masse, ne?
2: Ja, genau. Ähm, ja... Ich bin im, im, Grunde sehr zufrieden, ja, ja. Also, ich, ähm, zum einen wollte Klopp ihn ja schon, schon länger haben. Das ist, das, ist das Positive an der ganzen Sache. Ähm, zweiter großer äh, positiver Punkt ist, äh, der zweite Spieler, der nicht zu Chelsea wollte, sondern halt eher zu uns. Oder Moment, der dritte eigentlich mit Dominik Solanke, der ja nicht da bleiben wollte, beziehungsweise abgegeben wurde. Ähm, ja, und Oxley Chamberlain sehr, ähm, sehr interessanter Spieler, weil er ja auf der einen Seite auf beiden Außenbahnen äh, eingesetzt wurde die letzten Jahre, jetzt aber eher ins zentrale Mittelfeld rücken möchte. Vielleicht ein interessanter ähm, Zusatz, äh, ob wenn Coutinho äh, wenn Coutinho bleibt oder geht ähm, oder wie auch immer das Mittelfeld dann aufgebaut wird. Ähm, ja, passt rein für mich auf jeden mhm. Fall.
1: Passt rein, also eine Verstärkung, jemand, der was reißen kann, äh, abgegeben habt ihr auch beim bei Liverpool, äh, Sakko ist gegangen, Crystal Palace ist jetzt der neue Club.
2: Ja, es hat sich ja lange äh, angedeutet, dann war es ja zwischendurch, ähm, sah es dann so aus, als wenn er vielleicht dann doch nicht gehen kann aufgrund der hohen Ablösesumme und dann hat Crystal Palace nochmal äh, geboten und er hat halt, ja, da gab halt, gab es halt eben die Zusage und die sind ziemlich glücklich, weil die natürlich keinen guten Saisonstart hatten und da hat man auch gemerkt, er fehlt wohl, er hat ja eine ziemlich gute Leistung gebracht dort. Ähm, ja, hatten wir auch im letzten Podcast schon besprochen, ähm, das äh, ist auf jeden Fall Zeit gewesen für ihn zu gehen mhm. und ähm, da weiß ich aber auch eben, dass viele Fans gesagt haben, so Mensch, er wäre eigentlich das die Lösung unseres Problems, aber er ist halt einfach durchgefallen bei bei Klopp vielleicht auch bei den bei den Offiziellen noch in der ähm, in der Regel ganz weit oben und äh, ja dann dann muss er halt gehen und äh, darf in der Premier League bleiben verdient da weiterhin sein Geld und kann gute Leistung zeigen ähm, ja, finde ich dann okay.
1: Es waren ja noch ein paar andere Namen im Gespräch, die Klopp am letzten Tag, äh, kurz vor Schluss des Transferfensters, eigentlich noch kaufen wollte. So waren zumindest die Gerüchte, die so durch die Medien äh, kursierten. Ein 190-Millionen-Paket wollte er angeblich noch schnüren, so hat zumindest äh, Spox.com geschrieben, äh, um dann eben Van Dijk, Oxlade-Chamberlain und auch Lemar zu holen. Jetzt ist von den dreien nur einer gekommen äh, an Van Dijk. Da hat Liverpool ja schon ewig gebaggert, aber es soll einfach nicht sein. Yeah.
2: <laughs> Ja, das das hat sich aber auch wirklich angekündigt. Also man hat ja, wer das Transferfenster, beziehungsweise überhaupt diese ganzen Videos und Artikel und so weiter verfolgt, hat ja auch gemerkt, die haben sich da wirklich aufgepusht. Van Dijk ist ja irgendwann, glaube ich mal, ins Flugzeug gestiegen und ins Taxi und hat sich mal irgendwo einen Kaffee geholt und so. Da sind die Leute immer hinterhergefolgt äh, mit GPS-Trackern und was weiß ich was alles. Richtige Detektivarbeit ist da abgelaufen. Das war aber eigentlich, wenn man wirklich drüber, ähm, also sich das mal wirklich realistisch betrachtet, war es eigentlich klar, dass er diese Saison nicht kommen wird, Southampton ganz klar gesagt hat: Hey, ihr seid Rivalen. Wir haben euch ganz klar gesagt, ist nicht. Und ähm, da kann er noch so viel äh, stänkern und, und äh, auf dem Boden äh, sich, sich rumwälzen und jammern. Äh, der geht nicht zu euch diese Saison. Und ähm, das war dann auch für mich ganz klar. Lemar ist halt wieder was anderes. Lemar will natürlich jetzt auch zu uns kommen. Er hat sich da wohl ziemlich, äh, ziemlich interessiert getan, was wir halt versuchen in den nächsten Jahren aufzubauen. Ähm, da ist aber auch die Frage, ob das, ob das Gebot nicht irgendwie zu, zu spät war, oder ob da vielleicht irgendwie fehlende Organisation war, oder, das ist ein bisschen schwierig. Also Michael Edwards hat natürlich in dieser, in diesem Transferfenster eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Immerhin haben wir ja Salah Robertson noch geholt, Nabi Keita, kommen wir ja gleich auch nochmal zu, mhm. äh, und Dominik Solanke. Aber, ähm, ja, vielleicht war es auch einfach zu kurzfristig, ähm, ja, was wir auf jeden Fall noch Erwähnen sollten ist, Arsenal. Arsenal hat wohl auch für ihn geboten, da wurde das Angebot auch angenommen, aber er hat natürlich auch gestern noch Fußball gespielt und ein grandioses Tor geschossen, das war wohl alles zu kurzfristig, das noch zu besprechen und ist vielleicht auch ganz gut, einfach für die, für die Planung zu sagen, Mensch, gerne, gerne früher anfragen, gerne mal hinsetzen, Nacht drüber schlafen und äh, dann kann man den Deal auch machen für nächste Saison vielleicht.
1: Ein Tor geschossen hat auch einer gestern, der gerne weg möchte aus Liverpool, Coutinho nämlich, der hat als Joker für die brasilianische Nationalmannschaft getroffen und danach ist er in Tränen ausgebrochen, das wird auch so ein bisschen der unklaren Situation seiner Person zugeschrieben denn man weiß ja noch gar nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich mit ihm, der will weg von Liverpool, möchte gerne nach Barcelona jetzt ist in England die Transferliste zu in Barcelona, also in Spanien ist sie noch offen, zumindest so ein Teil des heutigen Tages ist, was macht man denn mit einem Spieler, der eigentlich weg will, der offensichtlich sein Herz an einen anderen Club verloren hat und deswegen schon weint?
2: Mm, gehen lassen, <lacht> um das mal sehr trocken zu sagen. Jetzt springen wir natürlich auch so ein bisschen in der Thematik, aber ähm, da können wir auch ganz gerne mal ansprechen. Also, ich bin mittlerweile der Meinung, ähm, dass er gehen sollte, ganz klar. Er hat äh, zu einem schwierigen Moment den Transfer-Request eingereicht aus welchen Gründen, dann letzten Endes äh, auch immer, hat wahrscheinlich ähm, eine Rückenverletzung vorgetäuscht. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das sind da jetzt die Fakten gerade, ne? Wer weiß, äh, ja, dann kriegst du noch dieses dieses total bekloppte äh, Zitat mit von Neymar, der ähm, irgendwie sagt, äh, auch irgendwie sagte, was? wie war das noch? Ähm, er sagte auch, er ja, ist halt eben ziemlich glücklich, dass er ein Tor getroffen hat, aber es wäre halt ähm, wäre halt im Moment ein sehr, sehr trauriger Mensch. Ähm, wir haben da auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, das ist, aus meiner Sicht sollte er halt eben gehen, ganz klar. Ich weiß auch, einige Fans stimmen mir dazu, andere Fans wiederum sagen so, nee, nee, der soll unbedingt bleiben, der wird uns dann noch, der wird schon seinen seinen, seinen Kopf wieder gerade richten, ähm, es gibt dazu eine Hintergrundgeschichte, die eigentlich äh, ziemlich klar ist, weswegen wir ihn halt eben nicht abgegeben haben ähm, oder beziehungsweise nicht abgeben werden diese Saison. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, äh, der will halt gehen. ne? Was, mhm. was will man da mit einem Spieler, der der bleiben, der der, der bleiben soll? Also ist mit Sicherheit nicht, nicht toll gelaufen und ziemlich dumm auch von ihm gewesen und, und von, von Barcelona auch ziemlich arschig vielleicht, aber wenn man dann die Hintergrundgeschichte dazu kennt, versteht man da vielleicht auch so ein bisschen die Story. Aber was, was will man mit so einem Spieler? Hm. Ne? Das ist schwierig, schwierig und so, so leid es einem tut, da muss er halt einfach gehen.
1: André, da musst du uns diese Hintergrundstory, die du hast, natürlich auch noch erzählen.
2: Gerne. <lacht> ähm, ja, also es gibt einen wunderbaren Artikel auf Independent CEO UK von Simon Hughes, der eine sehr, sehr wunderbare ähm, Verbindung hergestellt hat zu 2012. Ähm, ich versuche es mal ein bisschen kurz und knapp darzustellen. Pep Segura war damals bei Liverpool und hat sich dort ähm, quasi seinen sein Status als, als, als Coach aufgebaut. Genau, also als Coach aufgebaut und, also im Prinzip war er Academy Technical Manager in Liverpool, ähm, hat dort aber sehr, sehr viel ähm, mit, den, ähm, mit den Coaches zusammengearbeitet und, und äh, Spielerpotenziale entwickelt. Das war alles 2012, hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ähm, John Henry ist halt eben zu ihm gekommen und hat gesagt, du, äh, ganz ehrlich, gute Arbeit, äh, ich möchte dich gerne befördern zum Sporting Director. Also ich möchte im Prinzip, dass du der Nachfolger bist von Komolli. Äh, Komolli war damals derjenige, der Jordan Henderson ähm, unter anderem John John, ähm, John Henderson halt äh, verpflichtet hatte und dann aber kurze Zeit später ähm, gekündigt wurde. Ähm, das ist also die, die Position, die eigentlich mittlerweile Michael Edwards einnimmt, den ich ja gerade schon mal äh, benannt hatte. Problem an der ganzen Sache war, er kam halt aus der, ähm, aus der äh, Sommerpause zurück und Brandon Rogers fand die Idee äh, ziemlich uncool. Er kam halt dahin, befördert, ja, hm, das ist jetzt so mein neuer Job und so weiter, lasst mal alle reden und Brandon Rogers sagt so: Nee, sorry, äh, finde ich alles doof, ich habe keinen Bock, dass jemand doch mal über mir steht. Ähm, nö. Und da war er halt äh, persönlich so geknickt, dass er gesagt hat: Okay, dann kündige ich halt. Hm. Und ist dann halt. Äh, ist dann halt eben gegangen und war auch sehr, sehr geknickt, dass John Henry da kein Machtwort geschrieben, äh, gesagt, also kein Machtwort ausgesprochen hat und gesagt hat, lieber ähm, Brandon, das ist meine Entscheidung, ich bin der Besitzer des Clubs, das hast du zu akzeptieren. Und das haben wir halt auch schon öfter in der Geschichte äh, von FSG bei Liverpool mitbekommen, ähm, dass er da halt eben interveniert hat aus der Ferne. Und ja, leider dann danach das nicht durchgezogen hat, beziehungsweise da so ein bisschen schwammig wurde oder einfach zurückgezogen ist bei der ganzen Sache, naja, und jetzt äh, darf man gerne dreimal raten, wer äh, General Manager bei Barcelona ist. Und äh, Peps Figura hat sich ähm, als persönliches Ziel genommen, ähm, Coutinho zu verpflichten. Und jetzt wird auch einiges klar, denn äh, das kann man auch mal ganz, ganz gerne sagen, die ähm, das Statement dass Coutinho unverkäuflich ist, kam nicht direkt von Liverpool, kam nicht direkt von Jürgen Klopp, sondern von John Henry über die Kanäle und das haben dann die anderen eben alle danach bestätigt hm. und da ist halt eben auch die Sache, bis dahin war zum Beispiel nicht klar, dass Oxlade-Chamberlain kommt oder ob das mit Lemar klar wird, da war schon klar, dass Van Dijk zum Beispiel nicht kommt, aber es ist eine ganz andere Position. Und jetzt steht man so ein bisschen da. John Henry würde sich wahrscheinlich komplett ins Abseits schießen, würde jetzt sagen, nee, okay, komm, dann verkaufen wir jetzt eben Coutinho. Und die Problematik ist ja, Coutinho hat ja im Januar, das wissen wir ja, einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Was wir aber auch erst jetzt durch diese Story wissen, ist, dass er das Leasing auf das Haus zum Beispiel nur bis zum Ende der Saison getätigt hat. Und eigentlich sollte das für John Henry Information genug gewesen sein, sodass er sagte, so okay, der hat zwar einen neuen Vertrag mit einer guten Klausel, der will aber eigentlich weg. Sein Traum ist Barcelona. Naja, und Michael Edwards ist halt eben dahin gefahren zu Coutinho und kam halt auch wieder mit schlechten Nachrichten zurück. Naja, jetzt steht halt John Henry da. Ähm, Liverpool steht auch so ein bisschen da, äh, müssen ihn eigentlich behalten und da komme ich ja wieder zurück zu meiner Meinung. Ähm, so ein bisschen dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Weil eigentlich, äh, aus rein wirtschaftlicher Sicht und für mich auch als Fußballfan, wäre es vielleicht wirklich besser, Coutinho gehen zu lassen. Kannst aber jetzt nicht machen, weil dich damit komplett selber äh, untergräbst. Hm, also ja, blöd gelaufen. So Schwierigkeit. Ja,
1: blöd gelaufen, gut gelaufen dagegen, der Deal mit Leipzig Skater. Der unbedingt wollte, der auch kommt, aber erst im nächsten Jahr. Jetzt hat Liverpool also schon jetzt den Transfer fix gemacht für einen Spieler, der dann erst im nächsten Jahr kommt, der in dieser Saison dann noch in der Bundesliga bei RB Leipzig kicken darf. Guter Schachzug. <lacht>
2: Sehr guter Schachzug, ja. Also ich wäre natürlich auch sehr glücklich gewesen, wie viele Fans, wenn er dieses Jahr gekommen wäre. Ähm, aber auch da, das muss man halt akzeptieren. Ne? Leipzig hat gesagt, wir verkaufen den nicht. Also haben sie dann halt eben äh, die Option für nächstes Jahr gezogen. Und es ist halt ein gutes Geschäft. Du kannst halt jetzt schon sagen, okay, wir planen mit nächstem Jahr, wir wissen das. Der Spieler kommt halt direkt am Ende der Saison ähm, zur zur Preseason, ist direkt im Training mit drin. Warum? Warum nicht? Ja. Und äh, im Prinzip hat man auch den Vorteil jetzt, dass die anderen Vereine nicht mehr mitbieten können. Also er kommt zu uns, das ist das ist fix, da kann man sich jetzt ein Jahr drauf freuen, das ist super. Als wenn jetzt Weihnachten gewesen wäre und jetzt das nächste Weihnachten, halt eben direkt in zwölf Monaten, es ist, ist okay. Und Kater haben wir ja auch schon drüber gesprochen, er ist halt ein großartiger Spieler gewesen in der letzten Saison, muss ich mit Sicherheit noch behaupten, ähm, eine weitere oder weitere Saisons. Aber ähm, das Potenzial ist da, genauso wie bei Oxlade Chamberlain. Also da, da brauchen wir uns überhaupt nicht. Äh, da braucht man überhaupt nicht äh, die die Fakten irgendwie verschieben, mhm. der ist äh, das, das riesiges Potenzial und wenn einer Potenzial aus den Spielern rausfinden kann, ist es definitiv auch Jürgen Klopp, der mhm. weiß halt, wie er sowas hinbekommt.
1: Das ist auch ein Spieler, den er unbedingt wollte, den er ja schon länger wollte und jetzt wird es dann im nächsten Jahr klappen, also gute Sache für den FC Liverpool bzw. den Liverpool FC, ich weiß, ich weiß, <lacht> du lachst schon wieder. Ja,
2: ich mach mal zwei Striche auf der Liste. Mach so. man, mach man,
1: am Ende der Saison zählen wir dann zusammen. Und dann werden wir auch mal gucken, was denn mit der FSG, also der Fanway Sports Group ist. Den gehört ja der Liverpool FC und der ist so ein bisschen in die Kritik gekommen. Andere Einige Fans würden die am liebsten vom Hof jagen.
2: Ja, die hast du leider immer. Das, ist, ähm, das Transferfenster ist im Prinzip ein Spiegel äh, dessen, was halt immer mal wieder passiert in der, in, der, in der Fanbase. Also man hat da wirklich die Leute, die, die das... Ähm, sachlich oder emotional sind und sagen, okay, FSG hat aus unserer Sicht eine gute Arbeit geleistet. Und dann gibt es halt eben die, die grundsätzlich dagegen sind. Dann gibt es eben die, die emotional sagen, so nee, kann alles gar nicht sein komplett äh, komplett schlecht organisiert warum kriegen wir nicht äh, warum kriegen wir nicht van Dijk? als das mit nabi war war es ja genauso und waren dann zumindest ruhig dass er dass er ja ähm, zunächst im Jahr kommt und das mit lemar war ja auch im Prinzip äh, darauf also, da fragt man sich halt auch so war das vielleicht irgendwie schlecht organisiert warum muss das alles so kurzfristig sein mhm. ähm, ja das sind vielleicht aber auch, also man weiß es ja nicht, aber das sind da ja vielleicht dann auch die Leute, die sagen so, nee, der, den Oxley Chamberlain möchte ich nicht da haben. Ähm, naja, also klar, es sind halt einige Sachen nicht gut gelaufen bei uns, genauso wie auch eben bei anderen Clubs. Ne? LeMar Le bleibt halt noch in Monaco. Man sagt aber, dass er eigentlich nach Liverpool möchte. Da ist er jetzt vollkommen egal, ob auch da Arsenal anklopft, Chelsea oder sowas. Wollen wir mal hoffen, dass das halt eben ähm, für uns positiv ausläuft. Ähm, und obwohl Van Dijk halt eben nicht wechseln darf, besteht auch da immer noch die, die Option. Ähm, naja, wie auch gerade schon über Coutinho beschrieben, vielleicht bleibt er jetzt ja halt doch, vielleicht auch nicht. Negativ zu sehen ist definitiv, dass so Leute wie Hüfvedes oder Collacin hat schon äh, von Schalke, die eigentlich auch mal auf unserem Radar waren, nicht kommen. Mhm. Ähm, Markovic ist immer noch im Kader, da kann man halt auch verstehen so, mh, okay, äh, warum versucht man den dann nicht auch irgendwie loszuwerden? Aber auch hier, wir wissen nicht, was intern abläuft. Mhm. Wir wissen nicht, was hinterm Vorhang passiert. Ähm, ja, und dadurch, dass Van Dijk nicht kommt, sagen die halt auch wieder so. es kann halt nicht sein. Wir haben irgendwie 50 Stürmer, aber nur, nur zwei äh, passende Abwehrspieler. Mhm. Ähm, ich sehe das eher, eher positiv, weil ich der Meinung bin, dass, ähm, dass ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht wurde und auch nach außen hin ganz klar äh, gesagt wurde, wir müssen nicht verkaufen und wir werden auch nicht verkaufen, wenn wir nicht verkaufen wollen. Mhm. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, für mich heutzutage im, in, in diesem verrückten Fußballbusiness ein sehr, sehr gutes Statement. Ähm, FSG sind nicht daran schuld, dass Van Dijk nicht kommt. Ähm, FSG sind auch nicht daran schuld, dass Coutinho gehen will, nicht wirklich. Also mhm. ne? stattdessen äh, sind halt infrastrukturell ja drumherum ein paar gute Sachen passiert. Ähm, sie haben es halt geschafft, dass Sacco trotzdem für einen guten Preis äh, gegangen ist. Ähm, Michael Edwards, der erst äh, vor kurzem eingesetzt wurde, hat an, an sich da auch einen sehr, sehr guten ähm, Job gemacht. Naja, und wir haben trotzdem unsere Tiefe. Die Jugendarbeit zieht, zieht an. Da ist halt sehr, sehr viel Potenzial. Naja, und es wird halt oftmals, ja, auch die Mannschaften, der Trainer eben äh, kritisiert, immer und immer wieder, ob du halt nur 1-0 gewinnst oder, oder 2-1, dann hast du halt ein Tor reingekriegt, das ist auch wieder doof. Ja. Ähm, oder äh, Glück hast, dass es halt nur ein 3-3 war. Äh, du hättest zwar gewinnen können, aber eigentlich, äh, nach der Statistik, hättest du hoch verlieren müssen. Da denke ich mir halt immer so, man sind jetzt vier Spiele in der Saison, inklusive Champions League. Davon haben wir drei gewonnen, 14 Tore geschossen, sechs Gegentore. Und mit der Preseason zusammen haben wir sechs clean sheets, also also kein Tor kassiert. ja Und das Team, was wir jetzt haben, plus die Verstärkung, ist das Team, was uns letzte Saison in die Champions League gebracht hat, ja was, was Charakter bewiesen hat, immer auch mal wiedergekommen ist. Man merkt diesen Teamgeist, man merkt diesen Zusammenhalt. Es gibt jetzt Rotation. Das, die ganze Mannschaft ist qualitativ auf jeden Fall besser geworden. Und es ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, dass wir wenig Ab- und Zugänge haben und dass wir auch kommende Leistungsträger an sehr, sehr gute Clubs verliehen haben. Also Origi zum Beispiel geht nach, geht nach Wolfsburg, da wird er mit Sicherheit spielen, weil die nicht so viel Qualität haben. Da bin ich mal so frech. Ähm, Ryan Kentz geht nach Freiburg, ein super Club für eine Jugendmannschaft. Sheiji Ojo spielt bei Fulham. Warum nicht? Ähm, also da verstehe ich halt nicht, warum da gemeckert wird. Und dann kann man auch ganz gerne mal auf Tottenham schauen, die letztes Jahr äh, ein richtig beschissenes Transferfenster hatten, aber im Vergleich zur Saison davor 17 Punkte mehr hatten und äh, ja den zweiten Platz eingefahren haben. Also da verstehe ich nicht, warum die Leute die ganze Zeit nur rummeckern. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: verstehe, was du meinst. Ich kann auch verstehen, warum es lieber zu Juventus Turin gewechselt ist.
2: Oh, warum? Wenn der das möchte den Titel
1: bin. gewinnen. Endlich mal. Ach,
2: oh, oh, jetzt hast du dich, aber jetzt hast du dich richtig ins Abseits geschossen. Jetzt pass mal auf, da werden bestimmt einige mehr Leute jetzt hier Liste führen und so weiter. Ja, das sollen sie
1: tun, das sollen sie tun. Das heißt, sie hören uns, gebt uns Feedback. Ja, aber ist doch wahr, ich meine Juventus Turin, Abo-Meister in Italien. Da ist doch der Titel quasi programmiert, das ist doch der einfache Weg, um einen Titel zu holen. Bei Liverpool ein bisschen schwieriger.
2: Ja, das ist ja generell ein bisschen schwieriger in der Premier League, aber auf der anderen Seite, äh, sorry, muss man sich das immer so einfach machen? <lacht> ich weiß auch nicht.
1: <lacht> das musst du mich nicht fragen.
2: <lacht> ja, nee, ist halt, ist halt schade, weil Höwe, das hätte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gesehen, ist halt ein erfahrener Spieler und alles, alles gut, ja, mhm. aber. Ähm, ja, ist halt so. Es, ist, ich find, also, es wird Diese ganze Diskussion, diese ganze Kritik, äh, wir haben keinen Plan B und äh, was will denn der Oxide Chamberlain hier? So, wo ich so denke, so man Leute, ne? Wir haben ein junges Team, was nach und nach mit Qualität von erfahrenen Spielern ähm, gefüttert wird. Ja. Und, und Spieler wie Genie Weinaldum und Lalana sind seit letzter Saison halt komplett positiv explodiert. Und ähm, ich, ich, ich verstehe es halt nicht, ne? das heißt, du hast du hast, um kurz auf, auf, auf Chamberlain zurückzukommen, Conte wollte den unter anderem auch haben. Ja? Conte ist letztes Jahr in die Premier League gekommen, hat letztes Jahr die Premier League gewonnen, hat David Luiz zurückgebracht, da haben sie ihn alle ausgelacht, dass der da äh, dass der da auf einmal wieder spielt und welche Positionen er spielt. Naja, der hat eine super Saison hingelegt, auch wenn ich den Spiel überhaupt nicht leiden kann. Ja, Und jetzt kommt Klopp und sagt, ich will Oxlade-Chamberlain haben und Oxlade-Chamberlain sagt, so: okay, ich verzichte auf vier Millionen extra im Jahr und gehe zu Liverpool, weil wir hier was aufbauen. Hm. Ja, Da ja. können wir dann auch mal ein bisschen radikal sein und sagen, äh, jetzt kommt es wieder. ne? <lacht> Ähm, nee, da können wir auch mal radikal sagen und sagen, es kann den Verein vollkommen scheißegal sein, was einige Fans denken, hm. weil die machen da einen guten Job. Ja. So und wir werden es halt dieses Jahr sehen. Und ja, okay, wenn es halt eben in einigen Spielen nicht läuft, dann seid Fans und sagt, okay, dann müssen wir halt gucken, wie können wir die Mannschaft unterstützen, wie können wir da weitergehen. Und naja, wir haben halt so viel Aussicht. So, Lema kommt vielleicht nächste Saison, kommt vielleicht im Januarfenster, Van Dijk. Vielleicht ähm, sagt Southampton, okay, jetzt darfst du gehen, du, wir haben dir eine Lehre erteilt, wir haben allen anderen Spielern gesagt, so, so geht es nicht, nichts mit On Strike und so ein Mist, ähm, so äh, wir wollen sowas nicht und ja, das wissen wir alles noch nicht, also ganz entspannt bleiben.
1: Das werden wir alles dann mal sehen. Und jetzt werden wir gleich noch einen Fan des LFC hören, den Dominik Kress, nämlich aus Heilbronn. Der hat auch noch eine Meinung zum Transferfenster und die hört ihr gleich hier bei uns im Skauserfunk auf meinsportradio.de.
0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Von Boxsport TV.
3: Es ist Punkt 12 und damit geht die wohl verrückteste Transferperiode zu Ende, die die Fußballwelt jemals gesehen hat, mit einem ziemlich nervenaufreibenden Deadline-Day, an dem ja auch für unseren geliebten LFC sich noch einiges getan hat. Bei so einem Review von äh, einer Transferperiode muss man in den letzten paar Jahren ja immer im Endeffekt auf vier große Themen äh, eingehen. Und Zum Ersten hätten wir auf jeden Fall unsere Zugänge. Ob man damit zufrieden sein kann? Ich persönlich bin es auf jeden Fall. Äh, Oxlade Chamberlain heute die große Ankündigung am Deadline Day ist für mich auf jeden Fall äh, mit seinen 25 äh, glaube ich ist er jetzt noch ein ziemlich äh, ein guter Junge. Ich, Teil aber Carrigas Skepsis, was seine Position angeht, weil Oxlade unbedingt im zentralen Mittelfeld spielen will. Ähm, da sind wir aber ziemlich stark besetzt, vor allem wenn Lalana dann wieder fit ist und sollte Coutinho bleiben. Um, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das wird schon einen Grund haben, wieso er sich für die 120.000 Pfund die Woche für LFC entschieden hat und nicht für die 220.000 Pfund äh, von Chelsea. Oder eben die 160.000 Pfund waren glaube ich, die erwähnt wurden für Arsenal. Zu Sala muss man, denke ich, überhaupt nichts sagen. Der äh, hat definitiv für sich selbst gesprochen. Solanke äh, und Robertson haben mich schon in der Vorbereitung sehr beeindruckt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auf mehr Spielzeit von den beiden und Cater bleibt dann natürlich noch als großer Transfer für 2018 halt leider. Endlich, endlich, endlich ein Sechser. Meine absolute Wunschposition für Transfers, seit wir Mascherano und Alonso abgegeben haben, ähm, sehe ich da immer Nachholbedarf. Jetzt haben wir endlich mal einen guten Sechser, mal schauen, ob er in einem Jahr immer noch gut ist. Wer weiß, was da passiert, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Vielleicht kommt er ja dann schon im Winter, wer weiß, kann ja viel passieren. Ähm, das zweite große Thema ist auf jeden Fall, äh, wer nicht kam, <lacht> Da ist natürlich ein ganz großer Name im Vordergrund, Virgil van Dijk. Ist sehr schade, aber vielleicht geht da ja auch noch was im Winter. Und immerhin haben wir schon Robertson für die Abwehr geholt, auch wenn es halt kein Innenverteidiger ist und wir an der Position ja definitiv äh, ein bisschen schwächer besetzt sind. Aber solange Gomez fit bleibt, haben wir damit auch immer noch eine Alternative. Und wenn wir uns äh, an den Raketenaufstieg von Alexander Arnold anschauen, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr, wo der herkam, die auch die Innenverteidigerposition abdecken können. Der zweite große Name, der vielleicht gekommen wäre oder auch nicht, ist auf jeden Fall Lemar. Meiner Meinung nach ist es nur ein Fallback gewesen, hätte wäre Coutinho gegangen, bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir es nicht getan haben. Er war ja auch im Endeffekt dann hier am Deadline-Day als Fallback für Arsenal äh, im Gespräch, die ja dann 100 Millionen für ihn äh, rausgehauen hatten und scheinbar damit auch äh, sich geeinigt hatten, aber dann im Medi äh, Medical gemeint haben, nö. Also ich denke, das war einfach auch nur ein Fallback für Sanchez, äh, sollte der zu, zu wirklich zu City gegangen sein, was ja dann auch nicht passiert ist. Ähm, meine Meinung nach, gut, dass wir es nicht getan haben. Er ist definitiv keine 100 Millionen wert. Er ist auch nicht wirklich 75 Millionen wert. Viele werden jetzt sagen, ja, aber diese Transferperiode, ja, man muss es in Grenzen halten. Ähm, bin ganz zufrieden, dass wir da... Äh, nicht so auf den Putz geschlagen haben. Ähm, dritter Punkt, wer ist gegangen? Äh, Sarko ist zu Crystal Palace, ist ganz gut. In einem Jahr ist er nicht mehr so viel wert wie jetzt. Äh, Origi ist äh, für ein Jahr zu Laie äh, in die Bundesliga. Das ist wiederum ganz gut. Der wird in einem Jahr auf jeden Fall mehr wert sein als jetzt. Meiner Meinung nach werden wir sehen, ob das auch so ist. Aber die WM ist ja so sein Lieblingsgebiet. Äh, Lukas <lacht> Goodbye, my old friend. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, Mr. Unlucky. Und ähm, die ganze Story um Coutinho, ich glaube, da werden andere schon genug darüber reden. Ähm, ich rede auch so schon genug, das lassen wir einfach mal. Aber mit diesem ganzen Drama kommen wir auch schon zu Punkt 4, nämlich FSG. Das war ja der große Sündenbock für sehr viele Fans, die zu geizig sind, generell keine Spieler kaufen wollen und sonst was. Meiner Meinung nach haben sie eigentlich genau das gemacht, was sie, was sie angekündigt hatten. Auch Klopp hat genau das gemacht, was sie angekündigt hatten. Sie wollten Early Business mit definitiven Spielern, die sie als Hauptziele gesehen hatten und das war ähm, eben Robertson als kleines Hauptziel, genauso Solanki und es waren eben die ähm, drei großen Hauptziele mit Virgil van Dijk, Navigator Keita und äh, Mohamed Salah und mit allen dreien hat man sich sehr früh darauf geeinigt, dass die Spieler wechseln wollen dadurch kam dann natürlich jetzt die große Story mit Southampton auf äh, die äh, auf keinen Fall ähm, van Dijk verkaufen wollten aber alle wissen, dass Van Dijk zu uns wechseln wollte. Also das wurde geklärt. Und genauso gab es von Cater schon sehr früh die Aussage, dass er auf jeden Fall zu Liverpool wäre. Roma war halt der einzige Verein, der sich nicht so vehement dagegen gewehrt hat, ähm, zu verkaufen. Aber Southampton und Leipzig haben eindeutig gesagt, sie wollen nicht verkaufen. Also es war keine Preisfrage, sondern es war ein generelles Nein. Und äh, wir haben unterm Strich. 89 Millionen ausgegeben, haben damit äh, mit, mit Oxlade eigentlich einen vielversprechenden Engländer gekauft, mit Solanke und Robertson, auch noch einen Engländer und dann zumindest einen Briten noch mit reingeholt. Wir haben mit Zahler einen unserer Hauptziele bekommen und wir haben mit Cater einen unserer Hauptziele zumindest für nächstes Jahr bekommen. Das würde ich doch einen extrem erfolgreichen Schnitt sehen. Und dabei eben 89 Millionen ausgegeben. Wer sagt, dass wir geizig werden, wenn wir 89 Millionen ausgeben, der hat, glaube ich, so ein bisschen den Fokus verloren innerhalb dieses Transferfensters, kann das ja mal schnell passieren. Aber ich persönlich bin ganz glücklich, dass wir einigermaßen in so einer verrückten Zeit einigermaßen im Rahmen geblieben sind und nicht wie die großen Money Clubs unsere Seele verkauft haben. Dementsprechend, ja, ich hätte mir auch noch einen Innenverteidiger gewünscht, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Transferperiode.
0: Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas, Andreas Thies und Philipp, Philipp Joubert hängen am Ball.
1: Was für ein wichtiger Aufschlag!
0: Und kommentieren live aus Lissabon. Wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt, mach mit. Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?